0: Ik ga je helpen met het schort aantrekken, het mondkapje, je bril, je haarnetje.
1: Eindelijk is het dan zover. Na 9 dagen ziekenhuis mag ik op bezoek bij coronapatiënt Jessica. Eindelijk mag ik door die dikke isolatiedeuren om te praten over ziekte, eenzaamheid... Wanhoop, maar ook veerkracht. Maar niet voordat ik in mijn beschermende kleding word geholpen door verpleegkundige Jannik. We beginnen met een beschermende schort. En dat is nog niet zo makkelijk.
0: Je mag hem hiervoor pakken.
1: Sorry, ik snap je teen. Oh ja. Aan de voorkant moet ik zelf een knoop leggen, nauw sluitende manchetten. Komt er nu nog tape? Waar gaat die tape?
0: Een tapeje plak ik bij je, je heupen en je billen, zodat het achter niet kan openwaaien.
1: Oké. Okay. Ik heb mijn schort om. Het volgende.
0: Uh, het mondkapje.
1: Oké, okay, ga je gang. Um, is dat het, 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 het best beschermende type?
0: Ja, zeker. Het is het FFP2-masker en dat houdt in dat het uh, tegen de covid beschermt. Dus nou. het veel beter.
1: Oké, okay, die moet ik op. Dat, uh,
0: misschien wel heel even je... Uh...
1: Hoofdtelefoon, ja. Die heb ik ook. Mijn hoofdtelefoon moet af. Doe, doe jij hem op of zal ik hem doen?
0: Laat je even zien hoe je hem moet opdoen. Je moet hem pakken. Uh, dan doe je, vouw je je mondkapje open. Dan duw je de zijkantjes een beetje naar elkaar. Dat je een beetje een foutje hebt. En dan vervolgens trek je hem met de elastieken over je hoofd heen. Zodat hij op twee verschillende plekken zit. Zodat je het mondkapje goed kan aandrukken bij het... Uh, ja, voor of verharde uh, neusstukje, zodat okay. het aansluitend
1: is. Ja, ga ik doen. Die is van mij? Ja, met ik heb een baard, dat is lastig hè?
0: Is heel lastig. Alle mannen hadden bij ons de baard er afgeschoren.
1: Waren er ook mannen zoals ik met een beetje zo'n, zo'n lange, hippe baard? Nog langer. Dat zouden we lastig gevonden hebben.
0: Uh, ja, daarbij hebben ze ook meteen het hoofdkaal geschoren. Dus het was even cold turkey afkikken.
1: <laughs> Al die mannen. Het okay. is echt een heel gedoe.
0: Trekken. Dan ja. zit die goed op je neus. Dan duw je hem goed aan bij je neusvleugels. Kijk hoor. Ja. En dan zet ik je bandjes nog even goed.
1: Zo, je knijpt echt vrij hard dat ding dicht.
0: Als je nu een keertje goed door je neus blaast, voel je het dan bij je ogen?
1: Oh, uitblazen. Ja, uitblazen. Niks.
0: Dat is goed. Dan zit het goed aansluitend.
1: Ja, ik, ik adem heel hard uit met mijn neus nog een... Ja, niks, 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 niks. Oké. Okay. Mag mijn koptelefoon weer op? Ja, koptelefoon okay. nog op. Nu komt er een... Oh, ik voel me net een kindje, kleed me helemaal aan.
0: Ja. Zo voelden wij ons ook.
1: Zo voelden jullie ook?
0: Ja. Even kijken, hij zit Wil jullie
1: de karakteren aan het kleden? Ja.
0: We hadden omkleedbuddies die dan hielpen <laughs> met omkleden zodat iedereen wel beschermd naar binnen kon. Goed, je. Uh, even kijken, je schort is aan, je neusmasker, je um, haarnetje. Dus dan moet je nu ook nog een veiligheidsbril op.
1: En nu heb ik dus even kriebel aan mijn neus. Dan moet ik maar even zo. zo. Ja. En, dan en dan... Uh, bril op, ja?
0: Zometeen mag je niet meer, het moment dat je kriebel hebt aan je neus... mag je niet met je handschoenen bij je masker zitten. Niet in de buurt van je gezicht, met je handschoenen. Oké.
1: Okay.
0: Dan zet je je bril op.
1: Ja. Met
0: je handschoenen, handschoenen
1: aan. Zo, dit is al alweer benauwd.
0: Het wordt nog benauwder. Dan doen we ook nog even een haarnetje om je microfoon.
1: Ja, en ook twee om de microfoons in mijn plastic tasje. Ik heb een soort bo- plastic boodschappentasje. Dan moeten dan ook... Zullen we dat nu doen? Of kunnen we dat binnen doen?
0: Uh, nee, moet je nu doen.
1: Oké, okay, uh, twee microfoons. Zal ik ze even uithalen? Microfoon één.
0: De microfoons moeten die in de tas?
1: Ja, graag. En deze microfoon moet nog een, uh, een matchen.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Heb ik dus jeuk aan mijn neus, even niks mee doen dus.
0: Nu mag je nog wel een beetje krabben, maar het is niet handig. Maar dat is een soort van denk, aan de ro- denk niet aan de roze olifant effect. Ja. En dan heb je alsnog de roze olifant. Kijken.
1: Oké, okay. ik ben nu helemaal aangekleed. Ja,
0: het handigste is als je zo meteen klaar bent, dat je even op de bel drukt dat een van ons ons aankleedt. En dat we dan samen ons gaan uitkleden van de
1: isolatiespullen. Oké, okay, dus je komt je nog aankleden om mij te helpen uitkleden?
0: Ja. Dat is dat echt
1: verstandig? Of, uh...
0: Ik denk dat dat nu wel even het slimste is. Wat denk jij?
1: Nou ja, weet je, ik wil, Het doel onder, onder meer van deze podcast was dat ik zo dicht mogelijk bij COVID zou komen. Maar niet te dicht. Ik wil niet dat het te dicht bij mij komt. Zullen nee, dat maar zeggen. Snap
0: ik. Het gaat helemaal goed komen. Wij kleden ons om. We gaan jou even redden en
1: dan komt het goed. Ik denk dat het door die kleding komt. Dat ik toch voor het eerst een beetje eigenlijk nu denk, oké, okay, serieus.
0: Het is ook serieus, maar er kan je niks gebeuren.
1: Het is ook serieus, kan me niks gebeuren. Dan ga ik naar binnen, ga ik naar Jessica. Dankjewel. Deur 1, deur 2 en dan is het klaar.
0: Goed de deuren dicht trekken.
1: Dat kan ik. Tot zo. Dankjewel. Deur 1 is dicht. Nu sta ik in de sluis. En als ik dan door deur 2 ga, dan ben ik bij Jessica. Ik merk Even op adem moet komen. En uh, Jessica is niet alleen. Haar vader is er. Dat is natuurlijk heel fijn voor haar. Jeska Jessica heeft al heel lang... COVID onder de leden. Corona. Uh, dat heeft volgens mij ook te maken met een... Uh, anti-immuunziekte waar ze last van heeft. Waardoor het wat moeilijker is voor haar om COVID te verslaan... dan andere patiënten. Nou, daar ga ik met haar over spreken. En het is niet uh, dat ik alleen haar heel graag wil spreken. Maar toen zij ook doorkreeg dat ik hier op de afdeling was... wilde ze mij ook heel graag spreken. En nou, ik ben ook benieuwd naar haar boodschap. Daar ga ik. Deur open. Hallo. Hallo. Ja, goedemorgen. Deze deur moet ook goed dicht. Klik. Ik zal mij... uh, Even voorstellen, u bent de vader. Ja. Ik ga even naar u toe. Afstand hou ik in acht. Wat is uw naam? Jan-Dirk van Vliet. Aangenaam, fijn dat ik u zie. Ja. U bent hier ook om, om uw dochter tot steun te zijn. Jazeker, ja. ja. Mocht ze dingen niet meer weten of niet herinneren. We hebben het vanaf het begin alles dichtbij meegemaakt. Dat begrijp ik heel goed. En hier is Jessica. Goedemorgen. Goedemorgen. Herken je me nog? Ja. Ik jou ook. Ik kan jou veel beter zien dan jij mij.
2: Ja, dat klopt. Ik zie alleen maar ogen.
1: Wij hebben elkaar volgens mij ruim een week geleden gesproken. Ik denk zelfs precies een week geleden. Toen wilde ik al graag bij jou langskomen. Toen zei jij ook, ik wil ook graag met, uh, met de radiomaker spreken... Um, toen was het een beetje onzeker of dat allemaal wel goed kon gaan. En voorlichting vond het spannend. En uh, nou, gelukkig is er nu ook familie bij. Uh, ik vond het zelf ook nogal spannend. Maar nu ben ik er. Ik ga met jou spreken. Maar niet voordat ik een, jou een nieuwe microfoon geef. Zodat je die zelf kan vasthouden en ik daar ga zitten. Is dat goed? Ja, dat is prima. Okay. En je zit in een stoel. Dat kan ik dan even omschrijven. De laatste keer lag je in bed. Hoe is het om in de stoel te zitten? Kan je dat volhouden zo'n 20 minuten? Ja, dat gaat prima. Gelukkig. Dat is beter voor mijn longen. Recht op zitten.
2: Ja, dan krijgen ze meer zuurstof.
1: Dat geldt ook voor mij trouwens, zo zie je maar. Ik ik pak deel 2 erbij. Dat zijn uh, de tafelmicrofoons. En ik geef je er een in je hand. Je mag die microfoon straks ongeveer zoals ik nu deze microfoon voor je houden. Ja, lukt dat met je elleboog ongeveer? Ja, je hebt ook wel een mooie luide stem gelukkig. Zo, 1, 2, 3. Ik zit op een stoel. Jessica, jij ook. Je hebt de microfoon. Zou je even mm, gewoon wat willen zeggen? Laten we zeggen wie je bent en hoe oud je bent met je microfoontest uh,
2: Ik ben Jessica van Vliet en ik ben 33 jaar.
1: Dat klinkt fantastisch. <laughs> Het geluid is helemaal goed. Ik zit nu in mijn stoel tegenover jou. Jij zit in deze kamer. Hoe is het met je?
2: Uh, Ja, naar omstandigheden gaat het wel.
1: Laatste keer dat ik je zag. Nee, ik moet even anders beginnen. Ik was op deze afdeling. En toen zag ik allemaal kamers. En daar liepen allemaal uh, verpleging in en uit. Behalve één kamertje. Beetje achterin. En dat bleek jouw kamer te zijn... En jij bent nu de enige eigenlijk hier op de hele afdeling die, die besmet is. Hoe vind je dat om die bijzondere positie hier te hebben op de afdeling?
2: Ja, nou, ik wat meer zelf kan, dan gaat dat wel. Maar toen ik eigenlijk nog weinig tot niks zelf kon, was dat wel lastig.
1: Vertel daar eens over.
2: Um, nou, ik had eigenlijk al bij, bij alles, bij hele simpele dingen, had ik hulp nodig. Dan moet je op de bel drukken en als ze dan druk zijn... Ja, dan duurt dat gewoon een tijdje.
1: En waarom duurt dat zo lang?
2: Ja, omdat ze... Nou ja, soms zijn ze midden in... uh, zeg maar iets, een wasbeurt bij iemand. Ja, nu maak je dan even af. En als ze dan bij deze kamer komen... moeten ze zich eerst helemaal omkleden. Ze schort aan, mondkapje op... haarnetje, bril... handschoenen. Dus ja, dat duurt gewoon even.
1: Druk je daarom ook minder op de bel?
2: Onbewust denk ik wel, ja. Ik denk niet dat je dat wilt, maar dat je dat onbewust dan toch wel een soort beseft en dat je dan uh, denkt: Nou, dat komt straks wel, want ze moeten straks toch komen.
1: Ja. Hoe lang ben je al ziek?
2: Uh, de eerste officiële positieve test was van 24 april. Maar eigenlijk was ik. Uh, die week daarvoor thuis heb ik ook al de hele week op bed gelegen. Dus ik denk eigenlijk al wel eerder.
1: En hoe voelde je je toen?
2: Ja, die, die week voordat ik naar de huisarts was geweest... kon ik eigenlijk ook vrij weinig. Ik heb heel veel op bed gelegen. Ik um, ben er eigenlijk alleen maar uit geweest om te plassen of om te douchen. En heel eventjes, avonds, ging ik dan naar beneden om om de andere huisgenoten te zien. Maar verder uh, was ik gewoon boven.
1: Een soort van uitgeschakeld? Ja. Gaat het, lieverd? Je moest even hoesten en je moet even huilen. Wat maak je nou zo verdrietig? Doe maar rustig aan. We hebben alle tijd.
2: Ja, dat het zo lang duurt en dat je er gewoon eigenlijk helemaal niks meer van kan. Als het echt goed goed in je lijf gaat zitten. Dan... uh, Ja, op een gegeven moment kan je gewoon niet zoveel meer. En dan kan je wel 33 zijn en heel vitaal, maar dan besef je ook zomaar ineens dat het ook heel anders kan. En dat je dan gewoon heel hulpbehoevend bent. (coughs) Omdat mijn weerstand niet helemaal uh, helemaal goed is. Antistof, uh, dat zijn van die eiwitten, die maak ik niet of nauwelijks aan. En uh, om corona te verslaan, heb je dat eigenlijk net wel nodig.
1: Een sterk afweersysteem.
2: Ja, en dat is net wat er bij mij ontbreekt.
1: Dus dat is jouw pech? Ja. Dan voel je je goed ziek?
2: Ja, want je wordt daar echt ontzettend moe van. Put je uit.
1: En dingen die je überhaupt leuk vindt om te doen, daar kwam al helemaal niks meer van?
2: Nee, ik lag eigenlijk de hele dag op de bank. En uit noodzaak ga je dan naar de wc. En je gaat af en toe naar de keuken omdat je moet eten en drinken. Dat is het. En dat zit. En je gaat naar boven omdat je moet slapen. Maar dat was ook echt een mega opgave.
1: En wat, wat vind je leuk om te doen? Wat, wat, wat houd je normaal bezig als 33-jarige vrouw?
2: Uh, ik ging altijd regelmatig uh, bij, bij de voetbal kijken. Of uh, met nichtjes en neefjes die dan kwamen. En uh, af en toe eens met, uh, met vriendinnen wat leuks doen. Ja. Maar ja, dat ging allemaal niet.
1: Dus die mis je ook uh, al die tijd al, die vriendinnen?
2: Ja, eigenlijk sinds maart al, geloof ik.
1: Je hebt ze niet meer gezien? Nee. Komen ze langs?
2: Nou, eentje heb ik nog wel gezien, want ik ben... 11 maart ben ik altijd jarig. En toen heb ik dat weekend daarna, dat vlak voordat de scholen gingen sluiten. heb ik die nog gezien. Maar daarna eigenlijk niet meer.
1: Mis je, mis je, mis je, mis je de wereld daar, die we, die we daar achter je raam zien?
2: Ja, die mis ik echt ontzettend. Ja. Ik heb dan wel het geluk dat er elke avond... dat er iemand van de familie mag komen. Want in de ochtend gaat de tijd nog best wel snel. Dus middags duurt die wat langer. En s'avonds heb je dan bezoek. En dan is eigenlijk de dag voorbij.
1: En dan komt er een nieuwe dag.
2: Ja. Dus inmiddels ben ik wel zover dat, dat ik dat kan handelen. Maar dat heb ik in het begin wel echt heel zwaar gevonden.
1: Je wil graag naar buiten. En weer mensen zien. Normaal. Zonder maskers.
2: Ja, wel op anderhalve meter graag.
1: Want dat is... wat jou ook bezighoudt. En waarom je met mij wilde spreken. En ik met jou. Je ziet natuurlijk via de televisie wel... wat er allemaal gebeurt. En wat zie je buiten?
2: Ja, dat mensen denken dat het maar... Uh, gewoon een griepje is. Of dat het niet bestaat. En dat ze daarom... Uh, maar gewoon doen waar ze zin in hebben. Dat ze de regels vergeten. Omdat ze denken: ach, het overkomt mij niet. of ik heb er geen last van. Maar ja, ondertussen, als jij uh, uh, van die deeltjes bij je draagt. of je er nou last van hebt of niet. Je kunt ontzettend veel schade ermee aanrichten. Want het kan wel gewoon op anderen over, uh, overgaan.
1: Staan ze daar te weinig bij stil, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Komt ook misschien omdat ze het niet voelen. Niet zien hoe ja, het ja, ze het zijn. Ze hebben
2: het niet van dichtbij meegemaakt.
1: Maar ze zien jou niet, want jij zit hier verstopt.
2: Ja, dat frustreert enorm.
1: Wat zou je willen zeggen aan, 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 aan deze groep mensen... die duidelijk uh, er klaar mee is met de coronamaatregelen... en zich ook boos maakt over de overheid? Ze denken dat de overheid ze expres klein houdt. Wat zou je willen zeggen als de mensen dit zouden kunnen horen?
2: Nou ja, dat ze zich moet, eigenlijk moeten realiseren... dat ondanks dat ze er zelf geen last van hebben... dat ze het bij zich kunnen dragen en anderen er ontzettend het ziek mee kunnen maken. En op anderhalve meter kan je prima met iemand praten... het ook gezellig hebben, ook lol hebben. En eigenlijk is het niet gek veel meer dan een armlengte afstand... Ja, je kan even niet knuffelen. Je kan even niet een arm om iemand heen slaan. Maar het is ons eerder gelukt. En ik snap dat je er ontzettend moe van wordt. Maar ja, dat virus, dat is er nog. En dat gaat niet zomaar weg. En er zijn, denk ik, meer mensen dan dat ze zich realiseren. Die net als ik tot de risico geboren behoren. En die daar echt ontzettend ziek van zijn. En inderdaad misschien wel op de IC belanden en dan overlijden.
1: Voelt het voor jou prettig dat je nu rechtop zit met je microfoon in je hand en dat je nu gehoord wordt?
2: Ja, dit had ik twee weken geleden echt niet niet durven te komen. Op de IC gaat eigenlijk de wereld daar je voorbij. En de dagen duren lang. Ik kan eigenlijk niet zoveel. Dus je moet bij alles geholpen worden.
1: En nu zit je rechtop?
2: Ja, en nu doe ik eigenlijk al heel veel dingen zelf.
1: Met een BNR-microfoon in je hand? Ja. En een corona-hoesje?
2: Ja. Nee, dat hoesje, dat heb ik al langer.
1: (lacht) Zullen we afspreken dat ik jou opnieuw ontmoet in de toekomst? Ik ben wel nieuwsgierig hoe het met je verder gaat.
2: Ja, dat is prima.
1: Want uiteindelijk moet je hier weg. En dat gaat gebeuren.
2: Ja, daar ben ik heel hard mijn best voor aan doen, ja.
1: Terug naar buiten.
2: Ja, en dat had ik niet gekund. Zonder de steun van familie. En van het hele dorp. Want ik kom uit een klein dorpje. Ons kent ons.
1: En ze kennen Jessica...
2: Dus al die kaarten en al die appjes. En, en die, dat je familie langskomt, ja, dat doet je zo goed. Gelukkig mochten ze hier langskomen. Want er zijn ook ziekenhuizen waar coronapatiënten dat echt helemaal alleen moeten doen.
1: ja Je vader zit hier nu ook naast. Ja. Dat voelt goed.
2: Dus dan heb je toch het gevoel dat je, dat je het samen kan doen. Dat je gesteund wordt. Dat mensen hier de doorheen trekken. Anders is het mentaal no- ja, nog een veel grotere kluif.
1: Ja. Nou hoop ik dat ook dit gesprek je mentaal misschien wel een beetje heeft kunnen helpen.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Want jij moet zelf covid verslaan, daar kan ik je helaas niet bij helpen. Maar ik heb je wel een stem gegeven. Dank daarvoor.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dank je wel. En tot snel, hoop ik. Dankjewel. En dan mag ik weer naar buiten. En laat ik Jessica achter in haar geïsoleerde kamer. En ik ben behoorlijk van slag. Ik ben ook moe, een beetje buiten adem, door dat mondkapje... maar ook door het intense gesprek. Moet je nagaan hoe Jessica zich moet voelen. Haar strijd om het coronavirus te verslaan gaat nog steeds door... Morgen ga ik voor het eerst het ziekenhuis uit. Voor een gesprek met Ger. Ik weet alleen nog dat ik daar aankwam En kort en links daarna ben ik in slaap gebracht. En dat heeft een krappe zeven weken geduurd. En zijn vrouw Anda.
2: Maar het is een hele bizarre situatie geweest. Want je leeft niet 61 dagen, je leeft van uur
1: tot uur. Ger is ex-coronapatiënt, maar nog lang niet de oude. Dat morgen in dag 10. Mijn naam is Harmen van der Veen... en dit is mijn podcast 10 dagen Sint Antonius.